0: Wir wollen im Lukas-Evangelium weiterfahren heute. Letzten Sonntag an Ostern war ja speziell. Wir stehen im Lukas Kapitel 2, Vers 41 oder Verse 41 bis 52. Wenn wir an das Lukas-Evangelium denken, dann steht Christus als Mensch im Zentrum. <lacht> Lukas war kein Jünger. Lukas war auch kein Augenzeuge, kein Direktor. Er war wahrscheinlich nicht Jude, er war Arzt. Ja, ist ja auch naheliegend, wenn jemand Arzt ist, dass dann die Kindheit, die Jugendzeit überhaupt, das Werden von Jesus Christus nicht im Zentrum steht, aber äh, wir bekommen in diesem Evangelium am meisten davon mit. Jesus als Kind, äh, in der Jugendzeit. Es ist auch ein, oder das Evangelium, wo wir viel mitbekommen bezüglich Mitleid, Mitfühlen für andere oder für alle, die zerbrochenen Herzen sind. Wir, haben, oder wir erfahren viel über Krankheiten, äh, Leute, die missachtet wurden, Leid tragen, und Lukas hebt den Dienst der Frau auch hervor gegenüber anderen Evangelien. Lukas 2, Vers 41, ich möchte lesen, die ganze Stelle. Der Titel ist der zwölfjährige Jesus im Tempel. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel, sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, »Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater,« und ich habe dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter, Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Vers 41, wenn wir das Reisen anschauen und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Das war keine leichte Sache. Nazareth, Jerusalem ist heute zwischen 150 und 160 Kilometer. Wo wanderten oder wo reisten diese Leute durch? Es gab zwei Möglichkeiten, entweder eher dem Meer nach oder durch das Jordantal. Auf dieses, also von dieser Seite Nazareth nach Jerusalem durch Samaria. Das war gefährlich, die Samariter sahen das nicht gern. Wenn man durchs Jordantal geht, was eigentlich der naheliegendste Weg wäre, dann kommen wir irgendwo nach Jericho, Jericho liegt etwa 250 Meter unter Meeresspiegel und es geht nach Jerusalem etwa 750 Meter oberhalb Meeresspiegel, fast 1000 oder sogar, wenn man vom Jordantal auf der anderen Seite reist, also auf der Ostseite des Jordans, dann sind das weit über 1000 Höhenmeter, die man zurücklegt, bis man schlussendlich in Jerusalem ist. Also, das Reisen ist nicht etwas, ja, ich wandere mal kurz einen Tag, komme heim, ziehe meine verschwitzten Kleider aus, gehe duschen und kann Abendessen zubereiten in der Küche, es ist alles da, sondern Reisen heißt hier ganz sicher vier Tage unterwegs sein, auf die eine Seite und vier Tage natürlich dann auch wieder zurück. Wenn wir, also sie reisten jährlich an das Passafest. Passa, das war eines der drei Pflichtfeste, also obligatorische Feste für die Männer. Sie mussten dort erscheinen, an Passa, am Pfingstfest und am Laubhüttenfest. Passa, die Erinnerung an die Erlösung, an die Befreiung aus Ägypten. Passa, das äh, so etwas, wie heißt übersetzt, über etwas hüpfen, etwas unberührt lassen. Also die Häuser, die Türrahmen waren bestrichen mit Blut des passa oben und auf der Seite. Und Gott, der die Erstgeburt als letzte Plage der Ägypter, die erste Geburt, die Erstgeburt tötete als letzte Plage, bevor sie nachher wirklich abreisten aus Ägypten. Ja, das ist der Hintergrund dieses Passafestes. Und die Erinnerung, die sollte jedes Jahr wieder da sein. Jedes Jahr wieder in Jerusalem da sein, dass das passiert ist. Es ist ganz klar, wir sehen das in einem anderen Licht noch. Jesus Christus war zu diesem Zeitpunkt als Zwölfjähriger. Dort lesen wir, wir sehen heute Jesus Christus als unser Passa oder als unser Passalam. So wie das lesen in 1. Korinther 5,7. Denn auch unser Passalam Christus ist ja für uns geschlachtet. Wir feiern das jeden Sonntag. Wir gedenken daran jeden Sonntag, auch im Abendmahl. Es geht um Rettung, um Erlösung vor Gericht und vor Zorn, vor dem Zorn Gottes, der auf jedem Menschen bleibt, der seine Schuld nicht los wird und Gemeinschaft mit Gott hat. Also an dieses Fest sind sie gegangen. Den Hintergrund, den wir haben, hatten sie noch nicht. Es war für sie der Auszug aus Ägypten, der primäre Fokus und Gott, der sie gerettet hat. dann haben wir den zwölfjährigen Jesus wir bekommen im Lukasevangelium verschiedene, Sach verschiedene Sachen mit die Geburt ist ziemlich ausführlich beschrieben wir haben am achten Tag die Beschneidung wir haben am 30. Tag die Auslösung also die Auslösung er war der Erstgeborene und den musste man auslösen. Ich habe gelesen, dass im Judentum es auch sehr wichtig war, also die Judentum hat ein, oder das Judentum hat eine Kultur des Lernens, Lehrens und Lernens. So ungefähr mit sechs, Jahre, sechs Jahren, ob das zu dieser Zeit schon so war, kann ich nicht sagen, aber im späteren Judentum war die Einführung, zum Lesen von biblischen Schriften, also das wurde dann auch sehr, soll ich sagen, das war ein Teil der Kultur, der jüdischen Kultur, viel Lesen, die Schriften lesen, mitbekommen, ähm, tora wissen also das Wissen über die fünf Bücher Mose, über das Gesetz und wenn die Menschen oder wenn die jungen Menschen, die jungen Männer vor allem auch älter wurden, dann auch eine Debattierkultur, also man debattierte über diese Gesetze. Es war nicht einfach nur Lernen, ein Teil am Anfang war Lernen und ab einem gewissen Alter war das auch Debattieren, das sind wir uns ja auch gewohnt und das ist, ist schön, wenn wir über die Bibel austauschen können. Und wer Romane liest, der Kommt vielleicht in diesem Zusammenhang äh, mal bei einer oder, äh, in, eine, oder äh, in einem Roman, der, der dann vielleicht auch die, diese jüdische Kultur etwas beschreibt, dann liest man manchmal von diesen Studierorten, äh, Studiergebäuden äh, oder äh, Synagogen oder was auch immer. Es, äh, wo da die jungen Männer zusammengekommen sind und hin und her diskutiert wurde, wie, sie, wie diese Gesetze auszulegen sind. Das ist, äh, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was das für ein, zwei Bücher waren, aber äh, bei manchen Schriftstellen kommt das hervor, diese Debattierkultur. Unter nicht nur Jungen, aber äh, unter den Juden. Also, er, er ist zwölf Jahre alt, mit 13 Jahren wird man im Judentum auch heute noch religiös mündig. Das ist heute ein großes Fest. Zu dieser Zeit war das wahrscheinlich kein großes Fest. Das heißt Bar Mitzwa. Das heißt Sohn der, des Gebotes. Also mit 13 Jahren, wenn jemand das Fest, hat, wenn ein Junge dieses Fest feiert, dann wird er religiös mündig übernimmt auch die Verpflichtung für sein Leben religiös, die Gesetze und die Gebote einzuhalten. Es kann auch heißen Sohn der Schuldigkeit, also man wird gegenüber Gott, äh, das, man, was man ihm schuldig ist, zu bringen, schuldig gegenüber den Menschen und gegenüber sich selber. Also bei uns, jetzt im heutigen Gesetz, ich nehme an, Zivilgesetzbuch beginnt die religiöse Mündigkeit mit 16 Jahren, das ist früh mit 13. Aber da sehen wir auch, dass im Judentum sehr früh die Kinder gelehrt wurden und wir bekommen mit, dass die Eltern, der Vater soll immer wieder sprechen von den Sachen, die passiert sind in der Geschichte des Judentums, der Auszug von Ägypten und so weiter und so fort. Und das ist etwas, das wir ja auch, äh, probieren sollen äh, in unseren Familien, sei das in Form von Familienandacht oder vor dem Zu -Bett gehen mit einer Geschichte oder, ja. Also mit 13 religiös mündig, es war Brauch, dass man vielleicht schon ein, zwei Jahre vorher die Kinder mitnahm, hier in diesem Abschnitt, in dem wir sind, nach Jerusalem eine Art Einführung, dass sie das mitbekommen. Übrigens, Mädchen sind ab zwölf Jahren, also mit dem zwölften Geburtstag, religiös mündig heute. Und es gibt heute auch ein Fest. Früher, ich habe nichts darüber gefunden, es war nicht so wichtig irgendwie. Dann sehen wir auch, je nach Bibel, die man liest, ist beschrieben, hier steht jetzt jährlich oder äh, unten... Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes. Oder Gewohnheit steht manchmal. Also es war ein Brauch, es war eine Gewohnheit. Und da möchte ich noch schnell ein, zwei Sätze dazu sagen. Gewohnheiten sind ja nicht verkehrt. Gewohnheiten ähm, sind etwas Gutes, es ist ein Rhythmus drin. Aber man muss auch wissen, wieso dass man etwas immer wieder macht. Also, wieso tut man das in einem gewissen Abstand immer wieder? Und wenn wir das dann nur aus Gewohnheit machen, wenn am Sonntagmorgen das Abendmahl zur Gewohnheit würde, dann ist das ein Fehler. Dann sind wir nicht mit dem Herz dabei. Also die Frage ist, auch wenn etwas eine gute, vielleicht kann man bei einer Gew Gewohnheit auch Tradition sagen, wenn eine Tradition besteht, ist das schön, aber man muss auch den Hintergrund begreifen und kennen. Und bei diesen biblischen Gewohnheiten oder Traditionen oder eben Vorgaben aus dem Wort, auch die Frage, Ja, bin ich mit dem Herzen dabei oder macht man das einfach? Was sind meine Motive? Was ist meine Motivation dazu? Es ist auch wichtig, dass wir hier uns selber fragen und selber Prüfen. Und auf die andere Seite, das habe ich in meiner Jugendzeit auch erlebt, auf die andere Seite können gute Gewohnheiten auch helfen über einen Durchhänger. Wenn Menschen jung sind und nicht so, ja, jemand ist sehr zielstrebig, dann kann das besser gehen. Wenn jemand so, ja, mal schauen, mal, ich könnte, oder so, es hat mir persönlich geholfen, zum Beispiel als Jungscharleiter, ich wusste, Samstag ist Jungschar, ich hatte vorzubereiten, es war auch eine Gewohnheit, aber ich wusste auch, wieso dass ich das mache und dass ich das machen sollte. Aber es gab auch Momente, da war das nicht immer so einfach. Aber es ist klar, es steht ein Termin fest, es gibt etwas abzuliefern oder ich habe etwas vorzubereiten. Und dann hilft es auch, wenn eine Gewohnheit da ist und ich weiß, jetzt muss ich. Oder ich komme zusammen in einer Jugendgruppe am Samstagabend. Es ist nicht nur Gewohnheit, es darf auch schön sein und Gewohnheit sein. Aber es hilft so manchmal oder so viel mal für junge Menschen oder auch für jemanden, der erwachsen ist, dass es eben nicht, ja wo man nicht gerade von sich selber aus würde. Also, wenn man einen Durchhänger hat, sind gute Gewohnheiten auch etwas Gutes. Wir kommen zu Vers 43. Und als, die Tage vollendet, als sie die Tage vollendet hatten, dieses Fest dauerte ja ungefähr, ungefähr acht bis neun Tage. Also, ein... Vorbereitungstag, an dem das Passa geschlachtet wurde, dann eigentlich das Passa der Tag, also am Abend kommt dann eigentlich schon der nächste Tag im Judentum, wo das Passa gegessen und dann begann das Fest der ungesäuerten Brote und ein Tag danach noch die Darbringung der Erstlingsgabe und dann war das Fest der ungesäuerten Brote vom zweiten Tag eine ganze Woche, also das dauerte ziemlich lange. Wenn jemand vier Tage hinreisen musste, acht Tage dort sein und vier Tage Retour, dann sind wir zwei bis drei Wochen unterwegs. Und ich denke, das ist auch klar, dass man sich das nicht immer leisten konnte. Zu Hause hatte man Hühner, Kleinvieh, alles zu versorgen. Gott hat das so eingerichtet, dass das Minimum der 14. und der 15. war, also der Tag, des Schlachtens des Passalams am Vorabend zwischen 15 und 18 Uhr und der Abend, das ist schon der nächste Tag, wenn man in der jüdischen Tagesrechnung schaut, wenn es dunkel ist, beginnt der nächste Tag, dann das Essen des Passalams. Und nachher war es möglich, wenn wir in 5. Mose 16,7 schauen, am Morgen, das heißt, am Morgen nach dem Essen des Passalams, darfst du dich wenden, und nach deinen Zelten gehen. Also das heißt vier Tage reisen, Minimum zwei Tage in Jerusalem für Passa und wieder Rückreise. Und wenn wir das Passa anschauen für uns heute, dann ist das sicher eine Anlehnung, das Passa mal, also das Lamm, Entschuldigung, das Passa-Lamm, das geschlachtet wird, da sehen wir die Kreuzigung drin, wir sehen am nächsten Tag mit beim Beginn, bzw. Äh, das Essen des Passalams und, das und der Beginn der ungesäuerten Brote, die, das fiel auf den gleichen Tag. Da sehen wir auch die Reinheit und die Wahrheit drin, ungesäuerte Brote, also Brote, die keinen Sauerteig drin hatten, äh, die nicht vergoren waren, das ist, wie soll ich sagen, einerseits ist es das Schnelle und die Hast beim Auszug in Ägypten und wir sehen inner die Reinheit drin. Auch wenn wir äh, also verschiedene Brote, die nicht vergoren waren, wurden gebraucht beim Tempel, da sehen wir auch also die Reinheit, wenn gar kein bisschen Sauerteig drinnen ist, da sehen wir auch Christus drin. Und wenn wir am dritten Tag die Darbringung der Erstlingsgarbe, also das war äh, der Anfang, der Erntebeginn des nicht des Weizens, sondern des was war? Rocken? Hä? Gerste, Entschuldigung. Der Anfang der Gerstenernte die Darbr also eine Garbe wurde dann dargebracht und da sehen wir auch Christus. Christus als Erstling der Entschlafenen, also die Auferstehung. Ganz einfach, diese drei Sachen. Wir kommen zu Vers 44. Da sie aber meinten, es wäre bei, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesweise reit und, Tagesreise weit und suchten ihn, unter den Verwandten und unter den Bekannten. Also, sie wussten nicht, dass er nicht dabei ist und dort blieb. Sie sind abgereist. In größeren Gruppen verliert man sich, man weiß mit wem, dass er normalerweise unterwegs ist. Er ist auch nicht mehr sieben. Sie reisen ab. Eine Tagesreise, das ist sieben, acht Stunden Marschzeit, dass das funktioniert, am Ende der Tagesreise festzustellen, dass äh, er eben nicht dabei ist, war wahrscheinlich nicht so. Ja. Ihr könnt euch vorstellen. Äh, das nächste, was man sich überlegt, gut, einmal zurück, heute Nathel nach vorne anrufen, mit zwölf hat man eines, kein Problem, vielleicht nimmt er ab, vielleicht auch nicht. Äh, das war nicht möglich, in keiner Art und Weise. Sie kehren zurück, sie suchen ihn. Was fragt man sich, wenn ein Kind fehlt? Wo suche ich ihn? Weshalb oder was ist passiert? Gefühle steigen auf, eine gewisse Hilflosigkeit, eine gewisse Angst, das kann, ja, bis zu Zorn oder Wut, dass er jetzt eben nicht da ist. Ja, ich denke, jeder, der Kinder hat, hat eine solche Situation schon erlebt. Ja, nicht angenehm und nicht einfach. Und weil sie ihn ah ja, nicht fanden, kehrten zurück und suchten ihn ab 6, äh, Vers 46. Und es geschah nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel, sitzend mitten unter den Lehren, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn zuhörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Drei Tage suchen und zum Schluss finden Sie ihn im Tempel. Dieses Wort hier für Tempel lässt eigentlich nicht, ja, das heißt mehr Tempel und Tempelbezirk, es ist nicht so, dass man ganz genau schließen könnte aus diesem Wort, wo im Tempel dass sehr gefunden wurde. Aber es gibt schon Vermutungen und es gibt schon gute Möglichkeiten und Überlegungen dazu. Hat mich interessiert, darum habe ich nachgeschaut. Man könnte einfach sagen, im Tempel, aber wo genau? Also man nimmt an oder man darf mit gutem Grund annehmen, dass das auf der Tempelterrasse war. Stellt euch vor, das Tempelgebäude, ich zeige das ein bisschen mit meinen Händen. Auf der einen Seite ist der Frauenvorhof, dann kommt das Nikanortor, das große Tor. Der Vorhof mit äh, dem Altar, das ganze Tempelhaus. Und auf der anderen Seite, also hinten ist die Burg Antonia. Und auf der anderen Seite ist die große königliche Säulenhalle. Jetzt ist aber das Tempelhaus, ist ja nicht einfach ganz alleine da beim zweiten Tempel. Es gibt verschiedene Hallen südlich und nördlich und südlich vom Tempelhaus. Da waren ganz viele Sachen untergebracht, an einem Ort das Salz, an einem Ort wurde gespült, irgendwo war der Feuer, der Feuerherd und auf der Südseite des Tempelhauses gab es auch drei Hallen. Eine war für das Holz, eine war, in einer war das große Wasserrad, aus dem man andauernd wenn es nötig war, Wasser geschöpft hat aus den unterirdischen Zisternen. Es gab viel Blut, wenn Opfertiere äh, geschächtet wurden. Und ein bisschen an der Ecke, da war eine große Quaderhalle, dort war der Sanhedrin drinnen, der oberste Gerichtshof. Zu diesem Zeitpunkt war der oberste Gerichtshof ganz nahe dort im Vorhof des Tempels. Und... Die Männer des obersten Gerichtshofes, die hatten während den Festen und den Sabbaten keine Sitzungen, also es wurden, das Gericht arbeitete dann nicht, aber in dieser freien Zeit hatten sie Zeit und machten das auch, sie hatten Zeit für die Beantwortung von Fragen aus dem Volk. Es gab immer viele Fragen, bei über 600 Vorgaben und Gesetzen und Vorschriften und Geboten und Verboten gibt es ganz sicher Fragen und diese Fragen die wurden dann beantwortet außerhalb von diesen Quaderhallen, also in der Mitte das Tempelhaus, dann so verschiedene Hallen und rundherum eigentlich diese Terrassen, auf diesen Terrassen. Und, Moment. und wenn wir überlegen, dass Jesus Christus als Zwölfjähriger dort. Mit den großen Bibel, Bibellehren von ganz Israel, also mit den Leuten des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes, so eins zu eins, eins dass man mit denen sprechen konnte. Das ist noch so, ja, das ist noch so eindrücklich. Also, ich kann, ein, ich kann nicht einfach am, Bund, also am 1. August nach Bern gehen, ums Bundeshaus, und dann, sagen, dann denken auf dem schönen grünen Rasen um das Bundeshaus, da kommen jetzt vier, fünf Bundesräte und die sprechen mit der Bevölkerung. Also, das waren die führenden Leute, oder ein Teil der führenden Leute von Israel. Und auch Leute, die sich in der Schrift gut auskannten. Es ist auch ein Teil davon sicher, was die Bibel die Bauleute nennt, wenn wir in den Psalmen lesen oder in den Evangelien. Also, er hörte zu, er befragte, die Leute dort waren erstaunt über sein Verständnis, über sein Verständnis, aber er gab auch Antworten. Und wenn er auch Antworten gab, dann wurde er auch befragt. Also es war ein, etwas, das im Judentum normal ist, ein Hin und Her mit Fragen und Antworten und Abwägen und Debattieren. Jetzt, bis er gefunden wurde, ging das mit Schmerzen, haben wir gelesen. Jetzt habe ich mir überlegt, hat Jesus Christus seine Sünde getan, dass er dort geblieben ist? Also er hat seine Eltern betrübt, also sie hatten einen Aufwand mit ihm. Sie mussten zurückkehren. Also es ist klar, wir wissen, dass er hat keine Sünde getan Wir wissen, dass er keine Sünde getan hat im Leben. Aber wie können wir das einreihen? Also ich denke, einerseits, dass er Gott mehr gehorchte als den Menschen und andererseits, möchte ich ein bisschen ja, die Beziehung zum Tempel, die Beziehung zum Haus seines Vaters aufzeigen. Jesus war die ganzen circa 32 Jahre, die er als Mensch auf der Erde gelebt hat, ja, gelebt hat ja in einem, ich sage, in einem menschlichen Körper gebunden, ganz Gott und ganz Mensch. Es ist ganz nachvollziehbar, dass es ihn zum Tempel zieht. Es ist zu diesem Zeitpunkt der irdische Ort, den er selbst bzw. sein Vater bestimmt hat, dass er seinen Namen dort wohnen lassen wollte. Dieser Ort wurde erwählt, wir wissen das oder bekommen das mit, auch im, vom König David und ja, schon bei Abraham, Berg Moria. Dort will er sein, dort will er sich aufhalten. Ich denke nicht, dass das ungehorsam ist. Nein, ich denke, das ist für ihn der Ort der Vollkommenheit. Wo möchte er sonst sein? Obwohl wir in den Evangelien mitbekommen, dass er an vielen anderen Orten war, er hatte einen Auftrag, den Menschen das Reich Gottes nahe zu bringen. Und doch, denke ich, war das der Ort, wo er am liebsten immer gewesen wäre in seiner Erdenzeit. Wieso denke ich das? Äh, etwa zwei Jahrzehnte später lesen wir, also ist Jesus Christus wieder im Tempel. Wir lesen in Johannes 2,16 vom Haus meines Vaters. Nein, Entschuldigung, genau. Also beim Beginn des öffentlichen Dienstes. Wir lesen bei diesem Beginn seines öffentlichen Dienstes auch von der ersten Tempelreinigung. Und da steht ein Zitat... Die Jünger erinnern sich an ein Zitat aus Psalm 69, 10. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Also, er räumt den Tempel aus von Sachen, die dort nicht hingehören. Die Taubenverkäufer, die Geldwechsler und so, die sind nicht falsch, aber sie sind am falschen Ort unterwegs. Sie gehören nicht die auf den Tempelvorplatz, das ist ein Ort zum Beten. Und um anzubeten, um Gott zu begegnen, das ist das Problem. Nicht, dass es das kein Geldwechsler haben oder dass kein Geldwechsler sein darf, dass keiner Tauben oder andere Tiere verkaufen darf. Das ist nicht der Fall, sie sind am falschen Ort unterwegs. Also, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und wenn wir an Palmsonntag schauen, nach dem Einzug, das zweite Mal, dass Jesus äh, den Tempel reinigt oder die Leute aus dem Tempel treibt, die eben äh, ein Geschäft darin machen, da steht: Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Und wenn man die Stelle im, ich glaube, Jesaja anschaut, steht noch für alle Völker. Also, das ist das Ziel nicht irgendwie ein Markthaus, nicht irgendwie etwas, in dem Geschäfte getrieben werden, sondern ein Bethaus. Und wir bekommen auch mit, dass die Bauleute hier waren, die Bauleute in der Schrift, das waren, wenn wir das anschauen, die Gelehrten der Tora. sie waren auch hier im Tempel zu Hause. Er hatte... Viele harte Konfrontationen und Diskussionen mit diesen Personen. Also das war die Beziehung zum Tempel. Vielleicht, vielleicht ein, zwei Überlegungen dazu, zum Beispiel in der Passionswoche. Führende Priester, Schriftgelehrte, Älteste, sie fragen ihn, mit welchem Recht räumst du den Tempel? Die Frage, ist er der Messias? Hat er Recht, dann stehen wir unter ihm. Ist er nicht der Messias, dann ist er ein Aufrührer. wir müssen ihn töten. Also einfach alle diese Fragen, ja, im Tempel. Er spricht während der Passionswoche im Tempel mit den Pharisäern, mit den Herodianern. Es geht um die, Steu die Steuern für den Kaiser. Er spricht mit den Sadduzäern. es geht um die Auferstehung. Zu guter Letzt kommt noch ein ganz spezieller Schriftgelehrter, ein Schriftgelehrter, der ein Spezialist für Rechtsfragen der Torah ist. Und wenn wir Matthäus 22, 35 lesen, hier fragt dieser Rechtsgelehrte, Lehrer, welches ist das große Gebot in, der, in dem Gesetz? Der Jesus, der Jesus antwortet erstens den Herrn lieben und zweitens, es ist ihm gleich den Nächsten lieben und der Spezialist für Torarechtsfragen rechtsfragen musste ihm sagen, also musste ihm mitteilen dass er die Wahrheit redet und er hätte selber nicht besser das Gesetz zusammennehmen können auf dieses eine Gebot nachher wagte niemand mehr, ihn zu fragen. Also, diese paar Beispiele, um zu zeigen, wie sehr am Herz, dass Jesus Christus dieser Tempel lag, dass, er, dass dieser Ort heilig war, dass, möglich, dass es möglich war, für alle Leute dorthin beten zu kommen, und auch, dass es gebührend und würdig war, dass eben nicht das war, was nicht dorthin gehörte. Er hatte eine sehr innige Beziehung zu diesem Ort, zum Hause seines Vaters. Und ich habe mir gedacht, zwei Handlungen sollten wir nachahmen. Jetzt aus diesen zwei, drei Versen. Der eine Vers oder der eine Punkt ist das Zuhören, Fragen, gefragt werden, Antworten. Ich denke, das ist ein Teil einer soliden Kenntnis der Bibel, der Heiligen Schrift selber lesen am Morgen stille Zeit oder etwas ja vielleicht in einem Kommentar zur Bibel das ist gut aber im Austausch miteinander das fordert einem und fördert einem zuhören Fragen gefragt werden Antworten nicht nur als Zwölfjähriger jetzt wie Christus er hat es schon im Griff, wir nicht. Ich denke, jedes Alter ist angesprochen. Und die ganze Zeit unseres Lebens. Es hilft uns auch, eine andere Sicht kennenzulernen. Wie sieht jemand ein Problem? Wie würde, da, wie, wie würde er da eine Lösung sehen? Oder was weiß er noch dazu? Wir tragen am Sonntagmorgen auch in der Stunde vorher zusammen. Und es ist immer schön, was zusammenkommt und wie es auch zusammengeht. Das ist auch eine Frucht dieses soliden Bibel- oder dieser soliden Bibelkenntnis, dass so etwas überhaupt möglich ist am Sonntagmorgen, dass viele etwas bringen. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt: Auch in jungen Jahren ist man nicht zu wenig. Alt oder ist man auch nicht zu wenig reif oder zu wenig halbwüchsig, um sich in diesem Alter schon für den Ort zu interessieren, an dem sich Gott auch heute auf besondere Weise inmitten seines Volkes offenbaren will. Dieser Ort, das ist heute die Gemeinde der Tempel Gottes. Wir lesen das im Epheser 2,19 bis 22. Also es geht um ein Interesse, an ein, an, äh, um ein Interesse auch bei unseren Zusammenkünften. Okay, 12, 13 Jahre ist sehr jung, ich weiß. Aber es betrifft doch wieder das ganze Alter. Wir müssen uns fragen, was ist unsere Motivation, am Sonntagmorgen zu kommen? Und was kann unser Dienst dazu sein? Was kann unsere Mithilfe dazu sein? Es braucht nicht nur jemand, der vorne spricht oder jemand, der die Begrüßungen den Rahmen macht, es braucht ganz viele andere Leute dazu, dass es funktioniert. Aber es muss ein Interesse sein, und es darf ein Interesse sein, zusammenzukommen so und sich dafür zu interessieren. Vers 50, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass das steht im Lukas-Evangelium. Ich denke, Maria und Josef haben vieles nicht verstanden. Nachher ist man immer schlauer, hat sich Maria wahrscheinlich auch gedacht, dass Jesus, nachdem das am Kreuz gehangen war, wieder auferstanden ist und, und, und. Hinten nach sieht man vieles, das nach vorne schwierig ist. Aber das ist ja auch schön und wir dürfen das im Wort selber lesen. Bei Ihnen war das so noch nicht der Fall. Ein Teil hätten Sie wissen können. Ich weiß nicht genau, wie, so, wie gut dass Sie lesen konnten und ob Sie Zugang zu den Schriften hatten. Ich denke, das war eher nicht so einfach. Wer sein und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Also, wir lesen hier das nächste Mal etwas als, also als Zwölfjähriger. Und als Jesus circa 30 Jahre alt war und seinen öffentlichen Dienst begann, vielleicht noch, er hat ihn nicht mit 21 oder 22 begonnen, kurz nachdem, dass er ja, gerade erwachsen geworden ist in der heutigen Zeit, sondern er hatte eine gewisse Reife, aber es liegen hier 18 Jahre zwischendrin. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter, in einer anderen Übersetzung heißt, er wurde ihnen untertan. Also in allem, in Arbeit, in Familie, das geschah ohne Murren oder ohne Verzug, wenn man etwas von ihm verlangte. Ja, ich denke, seine Eltern haben viel gestaunt. Aber das heißt nicht, dass unsere Kinder gleich sein müssen. Kinder sind Kinder heute und. Sie haben nicht die gleichen Voraussetzungen. Und da sind wir als Eltern bemüht, bemüht dass wir sie zum, zu Jesus Christus führen. Das Gleiche, wie Christus in ihnen zu sehen, wäre schwierig. Vers 52, und er ging mit ihnen hinab, Entschuldigung, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und da zu habe ich aus Psalm 40, 9 gelesen, dein Wohlgefallen zu tun, je nach Übersetzung hier steht, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Also, es war ihm das Wichtigste, den Willen Gottes zu tun, Lust haben, Lust zu haben daran, es zu lieben, wenn jemand das tut, dann, und das in der ganzen Familie geschieht, dann ist Harmonie in der Familie. Es war für ihn kein Problem, alle Gesetze einzuhalten, für uns und unsere Kinder ist das nicht immer so. Aber bei ihm war das so wenn wir hier alter das wort alter anschauen, dann heißt das nicht nur das alter in jahren, es heißt auch die körpergröße. und das steht bei gott und den menschen. also es muss so gewesen sein, das nehmen wir auch an, dass er ein segen für die umliegenden menschen war, eine wohltat, jemand der bereit war mitzuhelfen wer bereit war mitzutragen, bei dem andere Menschen Beachtung fanden, Zeit haben für andere Menschen, für die Leute um einem herum. Ich denke, solche Sachen konnte man bei ihm beobachten. Gut, wir haben als Zusammenfassung Jesus Christus als Zwölfjähriger im Tempel. Zwei, drei wichtige Punkte. Mit zwölf oder dreizehnjährig besser wird man mündig. Jesus Christus kommt an diesem, wahrscheinlich das erste Mal, mal an den Ort, ja, in das Haus seines Vaters. Wir haben gesprochen von der Beziehung zu diesem Haus, zu seinem Vater, aber auch zu diesem Haus, zum Tempel. Und wir haben darüber gesprochen, wie unsere Beziehung sein ist oder sein darf oder sein sollte, so zum Tempel bei uns, zur Gemeinde. Wir haben von der Gewohnheit gesprochen, die es hatte, an dieses festzugehen und was Gewohnheiten bei uns bewirken können, aber auch Gewohnheit als Punkt immer wieder zum Überdenken, wenn wir einfach etwas machen, wo wir uns nicht so, ja, weil wir es einfach machen. Und schlussendlich, das begreifen, dass Jesus Christus, ja, ich denke mit zwölf an diesem Ort das erste Mal war, aber auch ankommen, angekommen ist und wirklich nach Hause gekommen ist. Diese innige Beziehung zu Gott, aber auch zu diesem Ort. Er hat mich, äh, er hat mich berührt. Ich habe mir das noch nie so überlegt dass Jesus Christus eine so starke Beziehung zu diesem Ort hatte. Eigentlich logisch kann man sagen. Und doch, wenn man diese Sachen zusammenzieht und zusammensetzt, und dann auch die Frage, ja, wie ist meine Beziehung zur Gemeinde, zum Tempel Gottes heute, dass wir uns das überlegen und wir uns fragen, und wir haben bemerkt, dass er viele Dienste getan hat im Tempel, er hat mit vielen Leuten geschaut, mit äh, vielen Leuten geredet, er hat probiert, bei den Bauleuten, bei den wichtigen führenden Personen Einfluss zu nehmen und sie zurechtzuweisen. Ja, was ist unser, unser Auftrag in diesem Tempel heute, in unserer Gemeinde? Gut, mit dem möchte ich schließen. Noch beten, Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du ja, uns gezeigt hast. Oder dass wir aus deinem Wort entnehmen können, wie deine Beziehung war zum Tempel. Sie war innig, du hast diesen Ort geliebt und warst sehr, sehr, sehr gerne dort. Hast aber auch Schwierigkeiten gesehen, Personen, die irgendwie nicht dahin gepasst haben. Hast mit diesen Personen geredet, geschaut, entgegnet, hast dich nicht gescheut. Und zum Schluss bist du genau von diesen Personen ans Kreuz gebracht worden. Danke vielmals, dass du wir haben dich jetzt als Zwölfjähriger in dieser kurzen Schau erleben dürfen. Danke vielmals, dass du nachher aufgetreten bist als 30-Jähriger. Den ganzen Lauf, wie dein Vater in sich vorgestellt hat, in seinem Willen gegangen bist und am Schluss, wie wir uns in der ersten Stunde daran erinnert haben und Kreuz unsere Schuld getragen hast, dass wir frei ausgehen. Danke. Und danke, Vater im Himmel, dass du Lukas dieses Evangelium schreiben hast lassen, wo wir das mitbekommen: das ganz Menschliche, diese ganze menschliche Seite von dir. Amen.